0: Vamos a basar la palabra en un relato histórico que está en Primera de Reyes, capítulo 19. Si desean, pueden buscarlo buscar ¿verdad? su teléfono que tiene la aplicación de la Biblia, pero no se me vayan para el Facebook. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante, dice así. Acap contó a Jezabel... Todo lo que Elías había hecho Y cómo había degollado A todos los profetas de Baal Entonces Jezabel Mandó un mensajero a decirle a Elías Si tú eres Elías Yo soy Jezabel hmm, Una pantalonúa sabe Alaba lo que él vive y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro. Y para salvar su vida se fue a Seba, que pertenece a Judá y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó, durante, y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, Basta ya, Señor, quítame la vida. Pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó, comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido mucho celo por ti Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y han derrumbado tus altares y a filo de espada han matado a tus profetas y solo yo. He quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, que me ven hoy a través de las redes, que están pasando por pruebas, crisis y vicisitudes, nos estamos preguntando y entonces, ¿dónde tú estás, Señor? Pero después del fuego se oyó un sonido suave y muy delicado. Y al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa. Y salió y se quedó en la entrada de la cueva. Y en esto llegó a él una voz... Que le decía. ¿Qué haces aquí Elías? Él entonces. Contestó. He sentido mucho celo por ti Señor. Dios Todopoderoso. Porque los israelitas han abandonado tu alianza. Han derrumbado tus altares. A filo de espada han matado a tus profetas. Y solo yo. He quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde viniste. Esa es la palabra que Dios te tiene y me tiene a mí en el día de hoy. No te quedes llorando, levántate y regresa por donde viniste. Mi alma alaba a Dios. Mira el que está a tu lado y dile, Levántate y regresa por donde viniste <risa> Dice más Le dijo el Señor Ve y consagras a Saúl como rey de Siria Y a Yehú, nieto de Nimsi Como rey de Israel A Eliseo, hijo de Zafat Del pueblo de Abed Meola Conságralo como profeta En lugar tuyo De esta manera quien escape de la espada de Hazael lo matará Jehú y quien escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel siete mil personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Dale un fuerte aplauso a Jehová porque Él se lo merece. Recíbelo, papá. Cuando vamos al contexto histórico, el antes y el después de este pasaje de la Biblia Nos damos cuenta de, de que este gran profeta llamada, llamado Elías No dice la Biblia que él haya pasado por estados de depresión No registra la Biblia de que él haya sufrido de ansiedad. Y si yo preguntara aquí cuántos conocen lo que es la ansiedad y cuántos conocen lo que es la depresión, muchos de los que estamos aquí y muchos de los que me ven, estoy casi seguro que tuvieran muchas cosas que decir. ¿Por qué? Porque la han vivido bien duro. Es más, puede que en el día de hoy está en medio de esa crisis. Y you uno know, pensaría, especialmente aquellos que no han sufrido por esto, pensaría que esto es cualquier cosa, es más, que es una tontería. Pues déjame decirle, estás bien equivocado. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo un tema, lo pueden ver ahí en la pantalla. El título es El desaliento. Y cuando hablamos de desaliento, estamos hablando cuando te faltan la fuerza y cuando te falta el ánimo desde acá adentro, desde el corazón, para tú volver otra vez a encaminarte, a encarrilarte, feliz, con determinación, a enfrentar la vida, a lograr tus sueños, a lograr las metas. Y a poder cumplir con el propósito de Dios con tu vida. La Biblia dice. Como, dice, como decimos nosotros los puertorriqueños. Que a cada lechoncito le llega su nochebuena. La Biblia dice que a este gran hombre llamado Elías. Cuando él menos se lo pensó. Le llegó el estado del desaliento. Diga conmigo desaliento. No, pero dígalo con fuerza. Desaliento. Desaliento. como cuando, la misma palabra lo de entender, como que te falta el aliento, como que te falta el aire, como que tú buscas y no encuentras de dónde para poder, tú me entiendes, tan normal. Se cuenta que en cierta ocasión, los demonios fueron donde Satanás, quien es el príncipe de ellos, a buscar armas, estrategias, maneras, formas de cómo poder atacar a los seres humanos. Y Cuando llegaron, Satanás le abrió su arsenal, a uno les dio el miedo como arma para atacar a los seres humanos, porque hay mucha gente así, estancadas en la vida simple y sencillamente porque Satanás ha puesto un miedo terrible hasta los huesos. Y están como que paralizados y no se atreven a dar un paso en la vida, a alcanzar las metas. Y uno pensaría que es juego, pero es una estrategia de Satanás. A otros es la duda, cuando fueron le pidieron, Satanás le entregó duda, toma no, la duda para que zarandee la gente con la duda. Y hay gente así en la vida que... Toda la vida siempre están en un cuestionamiento y como que enredados. Y uno dice: ¿Y qué le pasa a Fulano? Pero es que el enemigo, ¿te me entiende? De todo lo que hacen, de todo lo que se dice, siempre le pone un bendito cuestionamiento a la mente. Otro demonio se le dio el suicidio y por eso que mucha gente se quita la vida. Otros homicidios que dice Yo no sé por qué maté a la mujer o maté al marido o maté a los hijos. Y hay gente que yo lo he escuchado cuando los entrevista, la noticia, le dice, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Ay, yo no sé, es que escuchaba una voz. Y uno dice, ay, es que eso estaba loco. No, eso no estaba loco, es que eso es una realidad. Porque cuando le llega el conflicto, el problema, el enemigo aprovecha porque es un oportunista y comienza a susurrarle la mente de ese ser humano. Como tal vez lo está haciendo en la vida tuya de alguna manera. Pero de repente, había un arma que estaba bien protegido, ¿no? Y uno de los demonios le dice a Satanás, yo quiero ese. Y le dice, este este, está, este, 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 este es mi arma secreta, le dice Satanás. Porque este lo tengo guardado aquí para los cristianos. Le dice, sí, para los cristianos, sí. Y ¿cómo se llama? El desaliento. Déjeme decirle, yo llevo ya más de cuarenta y pico de años en el evangelio. Y desde pastores, misioneros, evangelistas, miembros de las iglesias. Yo he visto cantidad, es más, miles de gente que han caído. Que lamentablemente se han desorientado en la vida. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha atacado bien duro con ese tema que, que estamos hablando aquí hoy, que se llama el desaliento. Gente que tiene un talento tremendo, gente que han sido perdonadas, amadas por Dios, que tienen a Dios a su favor, pero lamentablemente la situación lo ha llevado al mismo estado en que cayó este hombre llamado Elías. Y fíjense, que si él, si él cayó en eso, nosotros que estamos aquí, no estamos exentos de que hoy o mañana también podamos tropezar con esa misma piedra Por eso es que Dios nos trae aquí hoy Porque así como el ángel se le presentó a Elías Dios me ha puesto aquí como un ángel Para poderle ministrar a todos en el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén aquí hoy? Denle un fuerte aplauso a Dios hermano Ahora Cuando vamos al texto que acabamos de leer es impresionante ver que Elías cae en este estado de desaliento Cuando un ratito atrás o un día antes Había tenido una de las más grandes victorias de las cuales registra la Biblia Había experimentado uno de los más grandes respaldos de Dios De los cuales se pueda conocer ¿Por qué? Porque cuando usted lee el contexto Dice que la nación de Israel en su mayoría, no todo, pero en su mayoría, y eran millones de gente, en su mayoría, estaban viviendo una doble vida, como pasa hoy día con mucha gente. Vivían una vida sirviendo al Dios del cielo y vivían por otro lado obedeciendo y sirviendo a los baales, o sea, a los dioses terrenales. Y encima de eso, la esposa del rey en ese momento, la esposa de acá se llamaba Jezabel, era de otra nacionalidad, la cual había influenciado de manera tal que había llevado al pueblo, escuche bien, a obedecer a los baales. Y ella había fomentado el hecho de que hubiera muchos profetas, tanto así que en ese momento el único que quedaba era el profeta Elías porque los demás lo habían matado. Entonces habían 450 profetas de Baal que contaban con el apoyo del Estado versus Elías que era el único que estaba ahí representando a Dios en beneficio del pueblo. Y Elías le dice, ok, vamos a demostrar aquí quién realmente es el Dios verdadero. O es Baal o es Jehová. Y Elías le dijo, pues vamos a hacer aquí, vamos a demostrar esto, esto es sencillo, le dijo. Tomen un becerro, una vaca o lo que sea, le dice Elías, degóyelan, píquenlo en pedazos, hagan un altar y comiencen a rogar. Y el Dios que conteste, ese va a ser el Dios que ustedes van a tener que servir. Y dice que los profetas de Baal hicieron eso, estuvieron todo el día y toda la tarde y no pasó nada, pero cuando Elías preparó, el sacrificio y oró al Señor, dice que bajó fuego del cielo y consumió todo demás, consumió hasta las piedras. Y ahí el pueblo entonces se decidió, se convenció y entonces dijeron, no, no, a Jehová es que vamos a servir. Y Elías le dijo, ok, si ustedes van a servir a Jehová, pues hay que matar a esta gente, esta gente no puede vivir aquí. ¿Por qué? Porque ellos son una contaminación y dice que el pueblo lo llevó al río y los degollaron 450 profetas en un solo día. Pero cuando Jezabel, la esposa del rey Acab, se entera de que a sus profetas Elías lo había mandado a matar. Ya ustedes escucharon cuando yo leí la historia, la noticia que ella le mandó. Le dijo, "Tú eres Elías", o sea, le dijo, "Tú eres grande, pero le dijo ella, si tú eres Elías, yo soy Jezabel. <risa> Oye, guapa, brava. Pero interesante que cuando Elías escucha esto, después de haber visto un respaldo tan contundente de parte de Dios, el hombre cayó en el desaliento. La pregunta que uno se hace ¿Cómo es eso? ¿no? De, de, de haber experimentado Un respaldo tan y tan terrible De la noche a la mañana El hombre suelta en banda Como decimos nosotros las cosas Y cae en este estado de miedo De inseguridad Y se va Y como que abandona todo Y se va así No pensaría que esto es un relajo, no pensaría que esto, esto como que la Biblia está hablando aquí un cuento, ¿no? Debe decirle algo. Esto, esto es tan cierto como el sol que alumbra allá afuera, porque, porque la mayoría de lo que estamos aquí lo hemos vivido. Y yo siento en lo más profundo de mi corazón que hay mucha gente aquí, de lo que me están viendo a través de las redes, que están en este momento, en ese estado. Dice la Biblia que cuando Elías escuchó esas palabras le dio un miedo tan terrible. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de que lo fueran a matar. Le tuvo miedo a una mujer. Habiendo matado 450, habiéndose enfrentado al pueblo, ahora le tiene miedo a una mujer. Se lleva a su criado, se va caminando, llega a Berseba, que, que era un pueblito ahí de Judea. Dice que allí dejó a su criado. El criado era como un esclavo que tenía personal, que era el que le atendía. Es como decir hoy un secretario, ¿no? Lo tenía de cerca, era el que le hacía todos los mandados, era el que hacía que él pudiera tener todo lo necesario para llevar a cabo su ministerio como profeta. Dice que allí, allí dejó a su secretario. ¿Lo dejó? Y se fue. Yo cuando leía eso, yo decía... Eso nos pasa a nosotros en la vida cuando caemos en este estado de, de desánimo. Ya como que uno no quiere saber de nada, uno se olvida de la mujer, se olvida de los hijos, se olvida de marido, se olvida de trabajo, deja todo de mano, como que uno ya no le huele nada. Y tú que estás aquí hoy, sabes de lo que yo estoy hablando. Porque posiblemente te encuentras en ese estado... Lo que sale de tu boca es amargura, lo que sale de, de tu corazón es tristeza. Lo que antes te causaba alegría ya, lo que te causa es un estado de, de, no sé, terrible. Dice que el profeta dejó al criado allí, se fue, siguió caminando. Dice, por el desierto. Pero dice que ya después de un día o dos, dice, estaba cansado, el hombre venía, tal vez pasando por una situación emocional tan difícil que le dio sueño y se acostó debajo de un arbolito que había allí, a la sombra, cae profundamente dormido, porque eso es, esos son los síntomas. Cuando uno cae en el desaliento, uno, uno quiere estar aislado, uno no quiere saber de nada, uno quiere meterse en un cuarto, uno quiere coger un avión y desaparecerse. Y como dicen por ahí, olvidando hasta de los peces de colores, ¿no? Dice que el profeta se tiró allí, pero que en medio de ese, de ese descanso le aparece un ángel y lo despertó. Y le dice, Elías, ahí te dejé alguito para que comas, ¿no? Y yo, yo leía eso y decía, impresionante, ¿no? Porque cuando él miró así, escuchó la voz y miró, encontró una torta que había sido... Cuesta la brasa, o sea, eso quiere decir que estaba tenía las marcas de la brasa, el pan y una jarra de vino, perdón, de agua que tenía al lado. Y cuando él mira, pan y tenía agua, y uno dice, ¿qué es lo que era esta, no? Pero el ángel allí le dio su provisión. y Eso es interesante. Porque cuando uno cae en este estado de desaliento, uno piensa que Dios se olvidó de uno. Uno piensa que ya, ya como que, 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 que no, no sé, como que Dios se desatendió, como que ya no hay, ya no hay respuesta, ya no hay respaldo. Uno piensa como que, que estamos solos. Pero en medio de aquella situación, el Señor como que le demuestra al profeta, a su profeta, de que Dios todavía está al, al tanto de cada detalle de la vida de uno. Y eso te dice el Señor hoy aquí Yo todavía tengo cuidado de tu vida Pero el profeta volvió otra vez Se acostó dormir Y volvió otra vez el ángel Y le dice ahora vuelve y come porque, porque te queda largo camino que recorrer Wow Volvió otra vez y comió Y efectivamente le esperamos un gran camino Porque dice que cuando comió Caminó 40 Son 40 días Son más son un mes y medio casi 40 días, día y noche caminando, como ese hombre caminando por ese desierto, no, por esas piedras Hasta llegar al monte Oreb, que era el monte mentado, que era el monte donde estuvo la nación de Israel Donde escucharon y vieron la gloria de Dios, a ese lugar donde había estado Moisés en un principio Allí quiso ir el profeta Elías ¿Y sabe por qué tú y yo estamos aquí hoy? Tú no estás aquí por casualidad. Porque así como Elías dentro de su desaliento... Tuvo el ánimo de buscar el corazón de Dios... Por eso tú y yo estamos aquí hoy. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero el profeta... Dice que cuando llega a la cueva... Después de 40 días... Y se metió a la cueva... Interesante que Dios dejó que él descansara Porque él pasó esa noche y descansó Pero luego el otro día El Señor se le aparece y le hace Una pregunta interesantísima Es que le dice ¿Qué haces aquí Elías? Una, una pregunta como tipo sorpresa ¿no? Como para ponerte A reflexionar y cuando Dios habla es así Dios te va al grano Dios no viene con rodeo Dios te va al grano yo, así lo ha hecho Dios en mi vida Él te va ahí ¡Fum! ¿Qué tú haces aquí? Es como que diciéndole ¿Por qué te has dejado llevar por el desaliento? ¿Por qué has permitido que esto sea un tropiezo en tu ministerio? Entonces el profeta abre la boca Comienza a decirle al Señor acerca de su Autocomiseración Que es lo que pasa Que cuando a veces caemos en desaliento Por algo no por, por algo que nos pasó Por algo que nos dijeron Por una enfermedad Por un problema que de repente vino a nuestra vida Que no pensábamos Y el profeta le dije, es, que, es que la gente no me quiere Me anda buscando para matarme La gente se han apartado de tus leyes la gente esto, aquello, lo otro. O Se comenzó a sacar para afuera todas las razones, las motivaciones que él creía. Que justificaban su estado de saliendo. Y eso nos pasa a nosotros, a mí me ha pasado. Uno comienza a decirle al Señor, Señor, mira, es que fulano, y perencejo y cetano, y esto, y lo otro, y, lo, y esta situación, y no entiendo y por qué, y por qué, y siempre estamos con ese asunto. Y pensamos que tenemos una justificación. Del por qué dejar de mano muchas cosas Del por qué dejar de mano la iglesia Por qué dejar de mano el ministerio Por qué dejar de mano la oración Por qué dejar de mano nuestras responsabilidades Nuestras metas, nuestros sueños A veces ponemos 20 excusas del por qué El Señor es, es que Dios es tan Yo digo que Dios es tan Tan terrible, ¿no? Como Él trabaja con uno le dice al profeta sal de la cueva Lo sacó afuera de la cueva Lo llevó a un punto más alto de la cueva Y de repente Comienza a somplar Unos vientos huracanados Tanto así que las piedras cuando da unas con otras se, se, se hacían añicos ¿no? o, sea, o sea María se quedaba corto El huracán María O sea eran unos vientos terribles Y el profeta está ahí En medio de esa situación pero luego comienza a temblar la tierra y nosotros sabemos de los temblores y sabemos de temblores de tierra, ¿verdad? Comienza a temblar la tierra pero eran unos sacudiones fuertes yo, lo me, yo nada más de imaginármelo era, era algo espantoso para pelo, ¿no? Él imagina encima una montaña que no estaba en lugar plano encima de una montaña y temblando y luego de eso Dios desató un fuego terrible. Llámame, que, que si nosotros le tenemos miedo a los vientos, le tenemos miedo a los temblores, imagínense, al fuego. Pero hubo algo similar en las tres situaciones. Y es que dice que en ninguna de esas situaciones Dios estaba presente. Ahora aquí es donde se pone interesante el mensaje ¿Por qué? Porque aquí es La respuesta De cómo nosotros podemos vencer el desaliento ¿Cómo tú puedes superar La situación que ha venido a tu vida Que tú no lo planificaste Ni lo buscaste pero llegó Y hoy por hoy Te encuentras sin ánimo Dios permitió eso para enseñarle este principio El cual Dios nos enseña aquí hoy Y es que Dios nos hace entender Que si estuviéramos viviendo situaciones Escuche bien, situaciones Que al igual que el fuego pareciera que lo consumió todo Y que nada tiene respuesta Pues Dios te dice, escúchame bien Que Él no está metido en esa situación que Dios también te hace entender que en medio de los problemas y las crisis que parecieran como los huracanes y parecieran como las tormentas y parecieran que todo lo es barata y pareciera que todo lo saca fuera del lugar te dice que aún hay, Dios tampoco está ahí metido y Dios te dice que en medio de, de, de los temblores de tierra de tu vida, de tu familia, de tu ministerio de lo que esté pasando en tu trabajo, Dios te dice tampoco está ahí, pero hay algo que Dios nos dice y es que Dice que en medio del silbo apacible, el profeta se da cuenta que Dios estaba. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios siempre, no importa lo que esté pasando, Dios siempre, Jehová siempre estará contigo. esté soplando los vientos, parezca que el fuego todo lo consume, parezca que, que los temblores todo lo, lo desestabilizan parece que la gente se fue que te dejaron solo pareciera que ya no hay recursos económicos pareciera que la enfermedad ya todo lo va a consumir ay pastor me dijeron que tenía cáncer ay pastor que tengo lupus ay pastor que me dejó la mujer ay pastor que se fue el marido ay pastor que los hijos están así ay pastor que en el trabajo esto no está fácil escúcheme bien te dice el Señor yo estoy contigo Dice que el profeta tomó su capa y se tapó Cuando sintió que la presencia estaba allí Dios está aquí hoy Y al igual que el profeta Dios te está ministrando Me está ministrando a mí Tú que estás en la cueva Yo que estoy en la cueva El Señor te dice ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué dejaste de mano? ¿Por qué te encuentras en el estado en que te encuentras? Posiblemente pudiéramos tener razón, justificación. El Señor le dijo algo al profeta que es lo mismo que te dice a ti me dice a mí hoy. El Señor no le prestó asunto al desaliento del profeta. Como que Dios no le da importancia a cosas que tú y yo muchas veces le damos importancia. Dios le dice al profeta quiero que salgas de esta cueva y te regreses por el camino donde llegaste <risa> turn back vuelve para atrás y le dice quiero que ahora vayas y me unjas a este como rey, me unjas a aquel otro como rey y me, un, y me, un, y me unjas a, a quien va a ser tu sucesor, a Eliseo, quiero que me lo unjas como profeta ¿Eh? quiero que te regreses es lo que Dios nos dice el desaliento no determina nada la depresión tampoco la ansiedad tampoco los problemas vengan como vengan del grado y la manera como vengan a nuestra vida, a nuestra familia no determinarán los planes y propósitos que Dios tiene con tu vida nos dicen esta mañana que nos pongamos de pie y nos regresemos y volvamos otra vez al lugar que Dios determinó te con tu vida. No dejemos que Satanás utilice su más grande herramienta para desorientarte y para detenerte. Dios está contigo y debe ser la motivación más grande para que vuelvas a sonreír. Dios te siga amando. Los planes que Dios tiene contigo son de bien y no de mal. Por lo tanto, ¿cuántos guerreros aquí hoy están dispuestos a ponerse de pie como yo y decirle al Señor, voy para adelante? Póngase de pie conmigo Levante sus manos al cielo Sal de la cueva Te dice el Señor Sal de la cueva Regresa otra vez Retoma. El rumbo de la vida. Échale mano una vez más a las metas. A los planes y a los propósitos. No te des por vencido. Yo estoy contigo. Yo soy Jehová. El que te animo. El que te esfuerzo. Adonai, Elohim, Hashem. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob imparte Señor amado una fuerza nueva desde lo más adentro Padre hasta lo más afuera toma el control de todo nuestro ser te pedimos perdón Señor queremos pedirte perdón del corazón por permitirle a Satanás que ponga duda que ponga miedo que hayas quitado de nosotros Señor amado la visión renunciamos a todo y desde hoy Señor queremos decirte cuenta con nosotros mi casa y yo serviremos al Señor Conmigo mi casa y yo serviremos al Señor. Aleluya. Cuántos guerreros hay aquí que alaban y glorifican a Dios. Abre tu boca y alaba, 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 alaba. Alaba, ¡Alaba a Dios. Dios te dice. Sigue a tu norte, sigue caminando Esfuérzate y sé valiente Que yo estaré contigo Por donde quiera que tú vayas Padre en esta hora yo te pido que tú perdones a Aquellos que en el día de hoy ponen su vida en tus manos Y que se entregan a ti Señor quiero invitar en este momento a todos los que están aquí que todavía no han hecho una profesión de fe dile Señor te entrego mi vida te entrego mi corazón perdóname desde hoy te pongo como el centro de mi vida desde hoy quiero caminar confiando en ti Señor amén